0: bienvenidos a un nuevo video. En la presentación de hoy vamos a estar viendo qué es lo que Elena G. de White creía respecto del amor de Dios. ¿Qué es lo que ella escribió? Vamos para ello a continuación a leer las, las citas al respecto. El sello de la Deidad, manifestado en las páginas de la Revelación, se ve en las altas montañas, los valles fructíferos y en el ancho y profundo mar. Las cosas de la naturaleza hablan al hombre del amor de su Creador. Por señales innumerables en el cielo y en la tierra, nos ha unido consigo. Este mundo no consiste solo en tristeza y miseria. Dios es amor está escrito en cada capullo que se abre, en los pétalos de toda flor y en cada tallo de hierba. Aunque la maldición del pecado ha hecho que la tierra produzca espinas y cardos, hay flores en los cardos y las espinas son ocultadas por las rosas. Todas las cosas de la naturaleza atestiguan el cuidado tierno y paternal de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. Sus provisiones y mandamientos no se destinan solamente a mostrar su autoridad, sino que en todo lo que hace procura el bienestar de sus hijos. No exige que ellos renuncien a nada que les convendría guardar. Esta cita se encuentra en Patriarcas y Profetas, en la página 649. Lo que me llama la atención es de que el sello de la Deidad es el amor del Creador para con el hombre. Ese es el sello de la Deidad, ¿no es cierto? Eh, nos dice que el deseo de Dios es hacer felices a sus hijos y que todas sus acciones es, o son en procura del, del bienestar de ellos. Sigamos leyendo la siguiente cita que se encuentra en la revista Science of the Time del 13 de julio de 1904 Dice así El amor de Dios es una cadena áurea que, uno co que une consigo mismo a los finitos seres humanos Este amor supera el entendimiento Ninguna ciencia puede definirlo o explicarlo Ninguna sabiduría humana puede sondearlo Los padres aman a sus hijos pero el amor de Dios es más grande, más amplio, más profundo de lo que le es posible al amor humano ser. Todo el amor paternal que ha descendido generación tras generación a través del canal de los corazones humanos, toda la ternura que ha surgido en los hijos de los hombres, son tan solo un pequeño arroyo ante el océano limitado cuando es comparado con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede declarar, la pluma no lo puede delinear. Un par de párrafos, un párrafo más abajo sigue diciendo, el amor humano puede cambiar, el amor de Dios no conoce el cambio. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54.10 las circunstancias pueden separar a los amigos, las amplias aguas del océano pueden rodar entre ambos, pero ninguna circunstancia ni distancia nos pueden separar del amor de Dios. Estoy seguro, dijo Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39 Muy interesante esta cita me llama, me llama la atención De que todo el amor Acumulado y transmitido generación a generación eh, En la humanidad Es tan solo Un pequeño rollo Ante el océano ilimitado Del amor infinito E inagotable de Dios Y de que ese amor no conoce cambio, ese amor es eh, irrestricto, es eh, sin condicionamientos. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Alza tus ojos, la página 147 dice como está claramente revelado en la palabra, la gran apostasía comenzó originalmente con la negación del amor de Dios. entonces se hizo provisión para que los hombres caídos pudieran tener una poderosa revelación del amor de Dios y la oportunidad de volver a su alianza con Jehová. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3.16 Pongo mi vida por las ovejas, dice Cristo. Juan 10.15 El pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6.51. Aquí está la revelación del poder eficaz capaz de salvar hasta lo sumo. Dios es luz y amor. Eh, ella dice que la gran apostasía comenzó con la negación del amor de Dios y la vincula inmediatamente con la caída del hombre. Y dada la negación del amor, se hizo necesaria una poderosa revelación del amor de Dios ¿Para qué? Para que el hombre pudiera volver a tener la oportunidad de estar en alianza con Jehová. Vamos a leer la siguiente cita que se encuentra en el deseado de todas las gentes en la página 33 y 34. En el cielo Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Le odió aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a una raza de pecadores Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar Permitió Dios que bajase su hijo Como niño impotente, sujeto a la debilidad humana Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana Pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana A un arriesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. El corazón del padre humano se conmueve por su hijo. Mientras mira el semblante de su hijito, tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos. Mas Dios entregó a su hijo un ingénito para que hiciese frente a un conflicto más acervo y a un riesgo más espantoso, a fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravillaos o cielos, asómbrate o tierra. Tremenda esta cita, ¿no? Nos dice que Dios permitió ¿no? que bajase su hijo y que estuviera sujeto a la debilidad humana. Lo dejó arrastrar los peligros de la vida común, aún al riesgo, pelear una, la batalla de la vida que todo hijo de la familia humana tiene que pelear, aún a un riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Ese riesgo era el riesgo más espantoso, dice. Y me gustaría enfocarme un poquito en la palabra riesgo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra riesgo? De que no hay certeza, de que no hay un 100% de garantía de seguridad del resultado final del conflicto lo que ella está diciendo en esta cita es de que existía el riesgo de la derrota, de que existía el riesgo de la pérdida eterna del Hijo de Dios. Y es justamente ese riesgo espantoso, en forma conjunta con la exaltada, exaltadísima posición del Hijo de Dios en el cielo, comparada con... La condición de criatura humana, de la, raza, de, criatura de la raza humana, es lo que constituye el amor. En esto consiste el amor. El amor consiste en la posición exaltada y en la humillación y en el riesgo espantoso eh, eh, de derrota y de sufrir la pérdida eterna que enfrentó el Padre y que enfrentó en forma personal y directa el Hijo de Dios. En esto consiste el amor. Veamos la siguiente cita en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, la página 140. Dice así, cuando Dios dio a su Hijo al mundo, dotó a la humanidad de riquezas imperecederas, en comparación con las cuales nada son en absoluto todos los tesoros amontonados por los hombres de todos los tiempos. Al venir a la tierra, Cristo se presentó a los hijos de los hombres con el amor acumulado durante la eternidad. Y ese tesoro es el que nosotros, por nuestra comunión con él, debemos recibir, dar a conocer e impartir a otros. Tremendo, ¿no? Cristo cuando vino, vino con el amor acumulado de toda la eternidad. Y en eso consisten las riquezas imperecederas. Ese es el tesoro, ¿no? Veamos la siguiente cita que se encuentra en Youth Instructor del 29 de julio de 1897. Dice así. En cada precepto que enseñó Cristo ex estaba exponiendo su propia vida. La santa ley de Dios fue magnificada en este representante viviente. Era el revelador de la mente infinita. No presentó sentimientos u opiniones vacilantes sino verdaderas puras y santas. Todo aquel que es de la verdad dijo, oye mi voz, no ha construido muros de separación tan altos que las naciones de la tierra no puedan ser bendecidas con sus portadores de luz, sus representantes. Él invita a los hombres a que se aproximen y contemplen de cerca a Dios mismo, en el infinito amor allí expresado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Tanto amó él al mundo que no pudo dar nada que sea menos. Habiendo asumido la obra de la redención del hombre, el Padre no escatimaría nada, por caro que le fuera, que fuese esencial para completar su obra. Proporcionaría oportunidades a los hombres, derramaría sobre ellos sus bendiciones, acumularía favor sobre favor, don sobre don, hasta que todo el tesoro del cielo estuviese abierto para aquellos a quienes vino a salvar. Habiendo reunido todas las riquezas del universo y habiendo abierto todos los recursos de su naturaleza divina, Dios dio todo para el hombre. Eran su dádiva gratuita. Qué océano de amor circulando como una atmósfera divina alrededor del mundo. Qué, tremo, qué tremendo amor es este, que el Dios eterno adoptara la naturaleza humana en la persona de su Hijo y llevara la misma al cielo más alto. Muy interesante, ¿no? Cristo era el revelador de la mente infinita. Y lo que dice es que en esa revelación que Cristo da de Dios, Él invita, Cristo invita a los hombres, y con eso está diciendo que Dios lo está haciendo también, ¿no? Cristo y Dios invitan al hombre a que, a que se aproximen y contemplen de cerca a Dios, de que se lo mire y que se lo contemple de bien cerca a Dios, a Dios mismo, en el infinito amor expresado. ¿En dónde? En que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y habiendo adoptado, habiendo tomado la obra de la redención, no escatimó nada. Bendición tras bendición, favor tras favor, don tras don, dio absolutamente todo. Y aquí es donde está nuevamente... El, el punto focal, el sello, eh, la diadema del amor de Dios, en que el Dios eterno adoptara la naturaleza humana en la persona de su Hijo y llevara la misma al cielo más alto. Vamos a continuación a leer la siguiente cita, que esta es un poquito más larga, se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 690, eh, va desde la página 690 hasta la página 692. Dice así, Cristo vino para revelar a Dios al mundo como un Dios de amor, lleno de misericordia, ternura y compasión. Las densas tinieblas con que Satanás había tratado de rodear el trono de la divinidad fueron disipadas por el redentor del mundo y el Padre volvió a quedar manifiesto a los hombres como, como la luz de la vida. Cuando Felipe pidió a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, el Salvador le contestó, tanto tiempo ha ah, que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14, 8 y 9, ¿no? Cristo se declara enviado al mundo como representante del Padre, en su nobleza de carácter, en su misericordia, tierna compasión. En su amor y bondad se nos presenta como la personificación de la perfección divina, la imagen del Dios invisible. Dice el apóstol, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Únicamente mientras contemplamos el gran plan de la salvación podemos apreciar correctamente el carácter de Dios. La obra de la creación era una manifestación de su amor pero el don de Dios para salvar a la familia culpable y arruinada es lo único que nos revela las profundidades infinitas de la ternura y compasión divina. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. A la par que se mantiene la ley de Dios y se vindica su justicia, el pecador puede ser perdonado. El más inestimable don que el cielo tenía para conceder ha sido dado para que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3.26 Por este don, los hombres son levantados de la ruina y degradación del pecado, para llegar a ser hijos de Dios. Dice Pablo, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8.15 Hermanos, con el apóstol Juan... Os invito a mirar cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Qué amor, qué amor incomparable que nosotros, pecadores y extranjeros, podamos ser llevados de nuevo a Dios y adoptados en su familia. Podemos dirigirnos a Él con el nombre cariñoso de Padre nuestro, que es una señal de nuestro afecto por Él y una prenda de su tierna consideración y relación con nosotros. Y el Hijo de Dios, Contemplando a los herederos de la gracia, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. Tienen con Dios una relación aún más sagrada que la de los ángeles que nunca cayeron. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano, cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida. Podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial. Y aún queda su infinidad. Podéis estudiar este amor durante siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia y meditamos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento y alcanzaremos la bendición que Pablo deseaba para la iglesia de Éfeso, cuando rogó, el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Bien, ahí terminamos la cita y qué es, lo que, ¿qué es lo que resalto? ¿qué es lo que me llama la atención? Primero es de que Satanás había ocultado con densas tinieblas el trono de la divinidad y lo que Cristo vino a revelar es que Dios es un Dios de amor que está lleno de misericordia, de ternura y de compasión y que es en la nobleza de carácter, eh, digamos que lo que se vio en Cristo es el reflejo mismo de Dios. Lo que se vio en Cristo en su nobleza de carácter, en su misericordia y tierna compasión, en su amor y bondad, es la personificación de la perfección divina, es la imagen del Dios invisible. Ver eso en Cristo es ver al Padre. Y la cita nos dice que la obra de la creación es una manifestación de amor. Sin embargo lo único que nos puede revelar las profundas o las profundidades infinitas de la ternura y compasión humana es el gran plan de la salvación Es el por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Y luego ella compara ¿no? al amor humano con el amor de Dios y dice que el amor humano es como una gota comparado a, una, a un océano infinito e inagotable de lo que es el amor de Dios y que podemos estudiar todos los días, podemos intentar entenderlo, eh, podemos dedicar siglos y que la eternidad misma nunca agotará la expansión de ese océano ilimitado de amor. Ahora lo interesante es que la inmensidad, la infinitud de ese amor no implica progreso o crecimiento en el ser humano, porque lo que ella destaca es que el ser humano proseguirá conociendo eh, y continuará creciendo en el conocimiento de ese amor por la, por la eternidad sin agotarlo nunca vamos a leer la siguiente cita que se encuentra en la revista Science of the Times del 27 de enero de 1898 dice así Dios ha medido ¿Cuánto costó salvar al hombre? Esta salvación fue lograda únicamente por medio del sacrificio propio en su hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Los padres ternales aman a sus hijos. ¿Cómo se sintió Dios entonces cuando el hijo de su amor ¿Fue despreciado por aquellos a los cuales él había venido para elevar, ennoblecer y salvar? Dios lo vio muriendo en la cruz, burlado y abucheado por los que pasaban y ocultó su rostro de él. Cristo llevaba los pecados del mundo entero y moría en lugar del pecador. Exaltad al Dios del cielo aquellos que perciban la profundidad de su propio sacrificio, porque él sufrió con su Hijo. Tremenda cita, ¿no? Nos dice que el sacrificio no fue solamente el de Cristo, sino que el sacrificio fue el del Padre, el sacrificio propio en su Hijo. Nos dice que Dios, el Padre, es una persona que está llena de sentimientos y de que por amor a sus hijos terrenales estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que sufra el abucheo, el desprecio de aquellos que había venido a salvar. Nos revela también de que, o nos dice también de que el Padre sufrió con el Hijo y que allí, allí en las profundidades del sacrificio propio del Padre es donde uno puede exaltar al Dios del Cielo. Y leamos la siguiente cita que se encuentra en la Rebion Herald del 30 de septiembre de 1909. Dice así, la paternidad de Dios nos es dada en el don de Jesucristo. Y así como Dios fue uno con su hijo unigénito, así también tendrá a sus hijos terrenales uno consigo mismo. Y aquí vemos que ella salta a las consecuencias naturales de la manifestación, de la revelación de Dios en la entrega de su Hijo. ¿Por qué? Porque al darnos a su Hijo nos da su paternidad, se nos revela como nuestro Padre. La paternidad de Dios nos es dada en el don de Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos dice eso? Nos dice que así como el Padre eh, era uno con su Hijo, Así también nos quiere tener a cada uno de nosotros. Vamos a la siguiente cita que se encuentra en el deseado de todas las gentes en la página 294. Dice así, Los que aceptan a Cristo como su salvador personal no son dejados huérfanos, para sobrellevar solos las pruebas de la vida. Él los recibe como miembros de la familia celestial, los invita a llamar a su padre, padre de ellos también. Son sus pequeñitos, caros al corazón de Dios, vinculados con él por los vínculos más tiernos y permanentes. Tiene para con ellos una ternura muy grande que supera la que nuestros padres o madres han sentido hacia nosotros en nuestra incapacidad, como lo divino supera a lo humano. Destaco de esta cita de que el amor, la ternura, eh, el pensamiento permanente, y constante de Dios para con sus hijos es más grande que el que nuestros padres o madres alguna vez hayan sentido para con nosotros en nuestra capacidad. ¿no? ¿Y cuán grande es? Es tan grande como lo divino supera a lo humano. Es grande, ¿no? Es grande la, el amor de Dios. Y vamos a leer la siguiente cita que se encuentra en High Places, la página 48, y dice así. Dios observa en todos sus hijos la imagen de su Hijo unigénito. Los mira con un amor más grande que cualquier lenguaje pueda expresar. Los abrazan los brazos de su amor. El Señor se regocija sobre su pueblo. Vamos a leer la siguiente cita que se encuentra en un manuscrito. Manuscrito 40a de 1890 la cita dice así no hay paz segura sin la presencia del espíritu de cristo no hay verdadera paz excepto aquella que brota de la cruz del calvario cristo es aceptado como una teoría en la mente antes de que llegue a ser príncipe de paz en el corazón para que pueda llegar a ser el príncipe de paz en el corazón él nos ha prometido impartirnos su espíritu él dijo no os dejaré huérfanos. Juan 14.18 El consuelo del amor de Dios es derramado sobre nuestros corazones por el don del Espíritu Santo. La medida del amor de Dios para con el hombre se encuentra en Cristo. Él es el medio por el cual el conocimiento del amor de Dios es impartido. Juan escribió Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3.16 Tanto nos amó Dios que nos ha dado a su bien amado Hijo. No es que Él dio a Cristo y luego nos amó, sino que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros como una manifestación de la compasión del Padre. Interesante cita, ¿no? Eh, nos dice... Nos dice que el Padre tuvo gran compasión por nosotros y por esa causa dio a Cristo. No es que la ira del Padre tenía que ser apaciguada y en vez de satisfacer su ira con la humanidad, lo hace con su Hijo. No dice eso, lo que nos dice es que cuando nosotros éramos pecadores, porque nosotros éramos pecadores, el Padre se compadeció de nosotros. Y porque el Padre se compadeció de nosotros, entonces envió a su Hijo. Y nos dice, me, me llama la atención este, este concepto, ¿no? de que Cristo es aceptado primero como una teoría. Primero tiene que ser aceptado como una teoría en la mente, pero eso no es suficiente para que haya paz. Luego de que es aceptado como una teoría en la mente, para que pueda ser príncipe de paz en el corazón, tiene que derramarnos de su espíritu, del espíritu de Cristo. Por eso dijo, no os dejaré huérfanos, ¿no es cierto? Eh, entonces es, es, es Cristo el medio por el cual el conocimiento del amor es impartido. Y cuando vincula o cuando hace esta exageración, lo que está diciendo es que eh, es el conocimiento del amor de Dios lo que nos trae la paz. Y esto nos llega únicamente por medio de la presencia del Espíritu de Cristo. Leamos a continuación la siguiente cita, que es la carta número 27, eh, que fue escrita en 1890. Dice así, el amor de Dios es sin medida, incomparable, es infinito. La omnipotencia de Cristo ha sido empleada para abrir canales por los cuales su amor pueda fluir sin límites. Su sabiduría ha sido revelada en el diseño de medios para alcanzar cada corazón. Pero, ¿quién responderá? Algunos lo harán, otros no. Serán indiferentes a esta gran salvación y perderán riquezas eternas. Cuando contemplamos la dignidad y la gloria de Cristo, vemos cuán grande ha sido el amor que generó el sacrificio hecho sobre la cruz del Calvario para la redención de un mundo perdido. Este tema llenará a los santos de admiración y sorpresa por las edades eternas. ¿Y por qué no meditar sobre el mismo ahora en este mundo con intenso interés? ¿Por qué no se despertarían los corazones humanos la gratitud más profunda a medida que contemplamos el ilimitado e inescrutable océano de amor del Padre y su Hijo? ¡Oh, si tan solo todos pudieran contemplarlo! ¡Oh, si tan solo todos pudieran hacer melodías en sus corazones! Al contemplar a Cristo muriendo en la vergonzante cruz para comprarles la vida, vida eterna en el reino de gloria. Después de tanto lo que hicieron el Padre Jesucristo, el Hijo de Dios, para que el hombre pueda ser salvo, sería una cosa terrible perderse. Pero las sensibilidades del alma son atrofiadas. Así lo quiere Satanás, así hombres y mujeres no sean capaces de de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Me llama la atención de esta cita de que, eh, bueno, primero lo, lo que dice, no de que el amor de Dios es sin medida incomparable e infinito, pero de cómo la omnipotencia y la sabiduría de Dios ha sido revelada en diseñar medios, en abrir canales para que el amor de Dios pueda alcanzar cada corazón. A pesar de eso, por las acciones de los hombres, la sensibilidad del alma es atrofiada. Y esa es la voluntad de Satanás. Aquí vemos que el objetivo, el objetivo, el objetivo del destructor, el objetivo del gran enemigo de las almas, ¿en qué consiste? En que no podamos comprender, en que no lleguemos a conocer el amor de Dios que es infinito, que es incomparable, que es sin medida. Ese, ese es el objetivo del enemigo de las almas. Dios quiera que podamos conocer a Dios así como Él quiere que nosotros lo conozcamos. Ese, ese es mi deseo y mi oración para, para cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo video en el cual vamos a seguir eh, mirando la revelación del amor de Dios. Hasta la próxima.